0: En este caso hablamos de rehabilitación, de neurorehabilitación. Lo vamos a charlar con Máximo Zimmerman, ese médico neurólogo, trabaja allí en, en CITES INECO, eh, en todo en el área de rehabilitación de, de pacientes con distintas patologías. Máximo, ¿qué tal? Buenas tardes. Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un sí, placer, ¿eh? muy bien. Muchas gracias por atendernos.
1: No, por favor.
0: Eh, bueno, es eh, impresionante cuando uno, cuando uno ve este, las imágenes de lo que han presentado eh, de... De, de armeo, pero por otro lado, ese, digamos, uno no puede ver este este dispositivo sin acordarse de lo que era la, una rehabilitación eh, o los recursos que tenían ustedes hace, bueno, no 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 quiero 30, 40 años atrás, 15, 10, 15, 20, como mucho. Vos me lo dirás, sí, mejor, vos me lo podrás decir. Sí, sí,
1: inclusive el auge de la neurorehabilitación. Ahora se sabe que la primera causa de discapacidad en todo el mundo son las enfermedades neurológicas. Entonces, también desde el punto de vista de la rehabilitación física, es decir, de la terapia ocupacional, la kinesiología, eh, la importancia de la tecnología es sumamente valiosa. Es decir, que nosotros podemos sumar a través de la tecnología una posibilidad y una herramienta válida para poder recuperar a nuestros pacientes. Uh -huh. Esto tiene que ver también, Fernando, con la reorganización cerebral, porque el cerebro, a diferencia de otros órganos, tiene esta capacidad de reorganizarse, de ir cambiando, de ir generando nuevas, nuevos circuitos y nuevas conexiones a medida que aprendemos una nueva, una nueva situación, ¿no? Y la rehabilitación es un aprendizaje también.
0: Bueno, ese, a ver, de, de recursos mucho más, eh, digo, mucho más sencillos, ¿no? Eh, cuestiones mucho más mecánicas, eh, se metió el mundo de la robótica y, y me imagino también el, el de la inteligencia artificial y bueno, y todos los avances que también se permitieron conocer de, del cerebro, ¿no? De, dentro de la neurología. Digo, todo es un combo.
1: Así es, Fernando. lo importante es que la tecnología cada vez más está asistiendo a nuestros pacientes para poder recuperarse. Uh -huh. O sea, esto tiene que ver no solamente con la parte de la movilidad, sino tiene que ver también con algunos procesos atencionales, algunos procesos cognitivos que podemos trabajar en ayuda a la tecnología. En algunos casos también lo que se busca es que la tecnología pueda, de alguna manera, interactuar con estos circuitos a través de interacciones que se llaman computadora cerebro, que se llama brain-computer interfaces, o sea, uh -huh. o interfase computadora cerebro. Y esto es muy importante, ¿no?
0: ...es eh, cuando, cuando vemos... Eh, ...a ver, ya los exoesqueletos... ...uy, se nos cortó... Uh, ...a ver si podemos recuperar la, la charla con Máximo... O ...estamos hablando con Máximo eh, Zimmerman... ...es eh, doctor, es médico, neurólogo... ...estamos hablando de exoesqueletos... ...bueno, robótica, todo el servicio de, de la rehabilitación... ...che, qué lástima que se nos haya cortado... ...a ver si lo podemos recuperar... Bueno, ...recién empezamos a hablar... Eh. ...es eh, impresionante el laburo que hacen... Eh, y, ...y además... ...trabajan en conjunto con... Eh, ortopedia alemana... Eh, y eh, presentaron este, este exoesqueleto robótico único en Sudamérica, eh, que permite a los pacientes con eh, lesiones medulares que nunca caminaron, pararse, caminar, realizar algunos pasos, caminar en su ambiente cotidiano y en la vía pública, dar pasos hacia atrás, subir escaleras. Bueno, es eh, impresionante el laburo que están haciendo, por eso que queríamos eh, seguir charlando con ellos, a ver si, si recuperamos la charla. ¿eh? bien Impresionante. Ahora les voy a mandar unas fotos eh, a través de, del canal de Telegram para que vean el dispositivo, eh, vean el exoesqueleto. ¿Lo tenemos ok? ¿Estamos? ¿Un minuto? Bueno, buenísimo. Pueden comunicarse de paso, les digo, el 2615-578184. Máximo, ahora sí, te recuperamos.
1: Sí, Fernando, perdón. No, no hay, la
0: no hay problema. Te decía, digo, hoy el exoesqueleto no, no lo empezamos a ver también eh, en las industrias, ¿no? Es, digo, empieza a ser una tecnología para acompañar eh, a, en este caso, bueno, a los pacientes Pero también, digo, me imagino que el, la tecnología también es muy útil Porque de pronto hay un montón de lugares, industrias Donde hay trabajos de fuerza que en algunos sectores En la industria automotriz, por ejemplo, están empezando a ser asistidos eh, Digamos, antes era una faja, ahora es un exoesqueleto Claro, en este caso
1: estamos utilizando el sistema de exoesqueleto Para rehabilitación del miembro inferior y para la rehabilitación del miembro superior, como vieron en el caso de Arneo. Lo interesante de todo esto es que eh, a un paciente le permite realizar una mayor cantidad de, de repeticiones. Uh -huh. Es decir, cuando a través de la mano de, del hombre, en terapia ocupacional o en kinesiología, se pueden hacer un número limitado de repeticiones para el entrenamiento y la recuperación, eh, si nosotros tenemos acceso a un exoesqueleto o a este sistema de entrenamiento, nosotros podemos multiplicar exponencialmente el número de repeticiones. Y esto es sumamente importante porque la intensidad es uno de los primeros axiomas en la neurorehabilitación, que ayuda al aprendizaje y a mejorar la recuperación cerebral.
0: Bueno, ese, eh, a ver, entendemos que lo acompaña mucho mejor y me imagino que el desgaste y el cansancio eh, es, mu es mucho menos, ¿no? Digo, la, la exposición de estar en un tratamiento durante o, o hacer tener que hacer rehabilitación, no sé, eh, tres cu o tres cuatro días por semana, dos tres horas, me imagino que esto genera eh, mucho menor cansancio en el cuerpo, agotamiento.
1: Bueno, lo que genera también es la precisión de los movimientos. Uno mm. puede medir mucho mejor lo que está realizando y puede enfatizar algunos eh, también movimientos que sean más funcionales, que tienen que ver con la actividad de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo... Eh, lo interesante de estos equipos es que permiten a medida que el paciente va recuperándose disminuir el grado de asistencia es decir, si un paciente al principio estos exoesqueletos realizaban el movimiento de manera integral por el paciente a medida que el paciente va recuperándose el exoesqueleto disminuye ese grado de asistencia uh
0: -huh. Puede, o sea, ¿el, el paciente puede estar eh, sin ningún tipo de asistencia eh, de, de personal con este, este exoesqueleto parado ¿Y eh, ¿cómo, cómo es el tema de las, de las intenciones del movimiento? Eh, ¿cómo, claro, cómo, es, bueno. ¿Cómo es que funciona el exoesqueleto? Eh, eh, la, bueno, por ahí las preguntas eh, van, son bastante digo básicas, pero está bueno ir entendiendo de cero cómo funciona.
1: No, lo entiendo perfectamente, está muy bien la pregunta. En realidad este sistema, que es un sistema robótico, lo que permite es a través de un feedback, o sea, de una retroalimentación visual, el paciente tiene un escenario... Sí. En ese escenario le permite realizar una gran cantidad de movimientos. Y se fun funciona como si fuese realmente un efector, como si fuese un joystick muy grande. Entonces el paciente ve en una pantalla, en un entorno que es amigable, que es un entorno lúdico, y puede generar distintos tipos de uh -huh. movimientos. ¿Es
0: con realidad virtual? Perdón que te interrumpa.
1: Exactamente, Bien. es con realidad virtual, absolutamente. Entonces a través de, de esta retroalimentación, de esta realidad virtual nosotros podemos tener una medición exacta del rango de movimiento de cada una de las articulaciones uh -huh. y la fuerza que está desempeñando el paciente.
0: O sea, el Entonces, movimiento se realiza y ustedes pueden entender qué tanto el movimiento lo hizo el paciente y qué tanto está asistido.
1: Absolutamente, absolutamente. Y esto se va cambiando. A nivel de asistencia se puede ir modificando y también la intensidad de los movimientos, qué cantidad de repeticiones y qué tipo de movimiento. No solamente la cantidad, sino la calidad de los movimientos son muy importantes. Uh -huh.
0: eh,
1: esto no solamente eh, se usa con el miembro superior, sino también lo tenemos con el miembro inferior. El miembro inferior también nos permite ejercitar la marcha, la descarga de peso, la deambulación, ¿no?
0: Bueno, ese, a ver, cuando, insisto, cuando nos ponemos a, a pensar eh, quien han tenido la, la posibilidad de pasar no por una rehabilitación, pero me imagino que ustedes, desde el punto de vista profesional, eh, me imagino que también lo, lo experimentan con los, con los pacientes, ¿no? Como eh, algo que en algún punto es tedioso, por más que uno quiera estar bien y recuperarse eh, no deja de ser una rutina pesada eh, por ahí monótona, un poco aburrida digo, cuesta, ¿no? desde lo desde, lo, desde el entorno, desde lo psicológico muchas veces eh, sumado a, al, al pesar de, 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 sí, la, de la patología
1: es, un tema que es sumamente importante es el tema motivacional uh -huh. hay que tener presente que en estos casos eh, si bien el afectado es el paciente el paciente tiene que lograr una reinserción una reinserción que es en la familia, en lo social, en lo laboral, eh, y por supuesto existe eh, toda la, la apatía, indiferencia, que muchas veces se deben a enfermedades neurológicas, por ejemplo, después de un accidente cerebrovascular es común de ver que un paciente tenga menos motivación, pero por otra parte también existe la frustración de que no puede llevar a cabo eh, actividades de la vida diaria que antes la podía realizar sin ninguna uh -huh. dificultad. Entonces, eh, hay que trabajar mucho con el tema del ánimo del paciente, con el entorno, con la familia, con la actividad de la vida diaria, hay que poder adaptar el ambiente y tener presente que eh, los resultados no se ven muchas veces a corto plazo, sino que es, por supuesto, un trabajo que se debe dar también en todo un periodo de tratamiento, ¿no? Por eso se habla de un programa de rehabilitación.
0: Uh -huh. eh, ustedes eh, tienen eh, un conjunto, ¿eh? no es no es la, la primera innovación que, que digo con, con un exoesqueleto. Entiendo que tienen varias alternativas de acuerdo también a, a la patología o al tipo de rehabilitación.
1: Claro, no eh, nosotros tenemos primero que tenemos todas las enfermedades del cerebro, uh -huh. rehabilitamos todas estas patologías y dentro de las patologías eh, una de las preponderantes es el accidente cerebrovascular por arriba de los 60 años. ...por desgracia el accidente cerebrovascular ...cursa en el 70% de los casos... ...con algún tipo de secuela... ...ya sea una secuela motora... ...una secuela sensitiva... ...alteraciones en la marcha... ...alteraciones en la actividad de la vida diaria... ...en la motricidad fina... ...pero también el traumatismo encefalocraneano ...que es la primera causa de discapacidad... En ...menores de 40 años de edad... ...o sea por un traumatismo de cráneo eh, severo... ...donde puede dejar distintos tipos de secuelas... ...aparte de crisis convulsiva pero también puede tener aparejados, problemas en el habla, problemas en la motilidad, ¿no? Entonces eh, tenemos un tratamiento integral eh, para este tipo de pacientes. No solamente pacientes con trastornos adquiridos, como el traumatismo celotenial uh -huh. y como la accidente vascular, pero también con patología degenerativa del sistema nervioso, como sea la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, que la rehabilitación lo que hace es disminuir un poco y mejorar la calidad de vida de estos
0: pacientes que padecen eh, Alzheimer, por ejemplo. Uh -huh. Ese Cuando cuando ustedes le presentan estas herramientas, estas alternativas a, a los pacientes, recién me hablabas de bueno pacientes, por ejemplo, con, con ACB mayores de 60, Digo, ¿qué pasa en el encuentro entre la innovación y personas que hace, insisto, 15, 20 años no convivían eh, con, con este tipo de tecnología, con esta innovación, eh, no, no, o sea, incluso nacieron sin, sin celular, sin tanta pantalla, eh, se encuentran con una herramienta que, que aceptan, eh, les cuesta a veces eh, entenderlo, lo aceptan totalmente, digo, ¿cómo es esa, esa transición, esa conexión que hay?
1: Sí, en este caso hay que recalcar que son entornos muy amigables con uh -huh. el paciente, y que realmente lo que tratan y esta tecnología, que alguna de estas tecnologías estamos desarrollando nosotros también, porque tenemos una unidad de investigación y trabajamos con otros centros del mundo, eh, por ejemplo con el hospital universitario de Hamburgo, con John Hopkins, para poder desarrollar esta tecnología en la habitación, uh -huh. pero la mayoría de las veces está muy pensado en las dificultades del paciente. Entonces está buscado para poder rehabilitar y mejorar una función. Entonces ya sea la marcha, la bipedestación el control de tronco eh, la movilidad del miembro superior de la mano, del hombro eh, son realmente si bien son entornos eh, como bien dijiste con realidad virtual pero son entornos a la vez muy ecológicos que remedan el día a día uh -huh. por ejemplo estos entornos tienen que ver por, con ir a, a, al supermercado y poder realizar movimientos de prensión con la mano o poder deambular eh, estas superficies, eh, también como deambular en la vereda, en la calle, a través de toda esta posibilidad que, que genera la robótica, la robótica y
0: el exoesqueleto y la realidad virtual, ¿no? Eh, ¿se, te, ¿Te imaginas, me imagino, eh, uno de los puntos claves tiene que ver con los costos, pero ¿te imaginas en unos años eh, un exoesqueleto en cada casa, digamos, un exoesqueleto doméstico para acompañar a pacientes que ya no pueden tener una recuperación total de su movimiento?
1: Bueno, de hecho nosotros estamos implementando un sistema de rehabilitación basado en telemedicina, o sea, donde el paciente, sin importar la distancia, que esté pueda rehabilitarse con nosotros y a través, por ejemplo, de una orteza y dinámica de entrenamiento para mano, poder llegar a conseguir un rango de movimiento mejor y poder incorporar en las tareas la vida diaria. Entonces, eh, no me sorprende el tema del exoesqueleto. Yo pienso que en este momento, por supuesto, el costo y la tecnología es un tema decisivo, pero a medida que pasa el tiempo, más personas van a poder acceder y ojalá que todo el mundo pueda acceder a la tecnología para poder mejorar la rehabilitación y la calidad de vida de estos
0: pacientes. Uh -huh. y, y en materia de, de, de tecnologías, eh, más apuntado a, a lo particularmente a, a, a tratamientos eh, neurológicos, no tanto motrices... Eh, entiendo, uno ve permanentemente estos, estos videos de los cuales, bueno, siempre aquí aclaramos que está bueno dudar antes de, de compartir estos videos, checar bien las fuentes pero uno de pronto se encuentra con estos videos de eh, pacientes, por ejemplo que, que sufren de, de Parkinson que eh, hay tratamientos bastante efectivos ya para reducir bastante el, 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 el temblor de, de, sus, de sus diferentes miembros del cuerpo digo, ¿cómo se está avanzando en ese sentido eh, en, 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 digo, conociendo estas patologías, conociendo estas enfermedades e intentar encontrándoles un e intentar encontrarles un, una solución o un tratamiento al menos o un paliativo.
1: Sí, uno de los temas y los aspectos cruciales es poder hacer medicina basada en evidencia. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Es que hay que generar, crear la evidencia científica que nos permita respaldar que realmente eh, le sirve al paciente. Para eso hay que hacer investigación. No hay otra. Uh -huh. Hay que hacer un trabajo de investigación que sea multicéntrico, doble ciego, es decir, que haya un grupo en el que se trata con esto y un grupo que se trata con otra cosa. Eh, tiene que ser randomizado, tiene que ser aleatorizado. Eh, y lo ideal es que sea multicéntrico, o sea, que abarque distintos centros a través de todo el mundo. Eh, es por eso que la investigación es decisiva, es fundamental. Nosotros tenemos que probar cualquier cosa que vayamos a implementar en el paciente sea mejor a lo que está funcionando actualmente uh -huh. en eso se basa eh, hay que hacer las cosas serias y, y bueno una forma de hacerlas seriamente es a través de la investigación
0: bueno ese ese impresionante lo, lo, realmente nos sorprendemos me imagino a ustedes más allá de, de conocerlo digo tienen otro tipo de, de sorpresa pero me imagino que también a ustedes les, ¿les hace cuántos años que ejerces vos
1: bueno, yo, yo estuve viviendo en Alemania casi 15 años, sí. hice mi doctorado y postdoctorado en rehabilitación neurológica y neuroplasticidad, eh, y terminé mis estudios de medicina en, en, 19, perdón, en 2001. 2001,
0: son en 19
1: años. Exacto, exacto eh... de medicina, pero después hice mi formación en neurología y después nos fui a Alemania.
0: Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué reflexión puedes hacer de estos 19 años? ¿De cómo era tu trabajo con los pacientes hace 19 años y cómo es ahora?
1: Bueno, todo va evolucionando. Yo pienso que una piedra fundamental es la tecnología, pero más que nada lo más importante es el recurso humano. Uh -huh. Yo sigo apostando a que eh, lo más importante es poder seguir formándose, eh, tratar de capacitarse y llegar a un nivel adecuado para poder brindar el mejor de los tratamientos a nuestros pacientes.
0: Bueno, ese eh, eh, primero, felicitaciones por por el laburo que vienen haciendo, es eh, impresionante. Me imagino que también, est esto que esto que decías vos, ¿no?, de los entornos amigables, pero a la vez de tener el, el feedback de los pacientes, o, o el, el, la famosa frase que ustedes mencionan a menudo, ¿no?, de, de poder sacarle una sonrisa a un paciente eh, a través de, de, de estos nuevos tratamientos debe ser debe ser increíble.
1: Sí, absolutamente, absolutamente.
0: Bueno, Muchísimas es... gracias. No, no, un placer. La verdad que me sigo sorprendiendo de de, a ver, de, de encontrar eh, los, los avances, como esto hace, qué sé yo, tal vez se estaba estudiando hace unos años, pero hoy ya es una, es una realidad. Ahora, ¿qué, eh, Máximo, qué lejos o cerca estamos de que esto sea se democratice cada vez más. Eh, hablo de, de, de nivel de, de costos, eh, porque obviamente sabemos que no es no es tan sencillo tal vez eh, adquirir eh, tecnología como esta o poder desarrollarla, y lo interesante siempre es como cuando hablamos aquí de tecnología y hablamos de innovación, más más digo, más contentos que la innovación nos pone cuando la innovación es eh, accesible, ¿no? cuando puede se puede masificar. Exactamente.
1: Bueno, una de los, las premisas que tenemos nosotros en, en CITES INECO
0: sí. y en el grupo
1: INECO es que eh, realmente todos los avances de neurociencia y la materia de neurorehabilitación, lo que estamos hablando ahora, sea accesible a una gran cantidad de personas. Es por eso que ahora nuestro centro que abrimos eh, hace poco, desde octubre que está inaugurado, que queda en, en plena operación de Buenos Aires, tiene convenio con la mayoría de las obras sociales. Es mm -hmm. decir, un paciente que tiene una obra social provincial, puede acceder
0: directamente a la rehabilitación con nosotros. Uh -huh. Bueno, eh, es, es, es un, un paso, ¿no? Una de las acciones para que vayamos por ahí. Exactamente, absolutamente. Bueno, Máximo, felicitaciones de nuevo y gracias por atendernos, muy amable.
1: Fernando, muchas gracias por, a ustedes por el tiempo y por la entrevista, por esta posibilidad. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.
0: Bueno, allí hablábamos con Máximo Sieberman, es, eh, es médico neurólogo, trabaja en síntesis y INECO en la rehabilitación de, de pacientes con distintas patologías eh, neurológicas.